0: Ein kleines Vorwort zum Vorwort. Ich habe schon vor einigen Wochen angefangen, diese Folge aufzunehmen. Die Ereignisse sind nicht mehr ganz aktuell, aber sie waren doch in aller Munde. Deswegen werde ich jetzt die Folge trotzdem online stellen und ich hoffe, dass auch Erkenntnisse dabei sind, die uns für die Zukunft was bringen und nicht nur auf diesen speziellen Fall bezogen. Dann geht jetzt das eigentliche Vorwort los. Wer sich in den letzten Tagen auf Social Media bewegt hat und einigen Pro-Life-Kanälen folgt, der wird an dem Hashtag Justice for the Five nicht vorbeigekommen sein. Die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ist die Entdeckung von 115 Embryonen und Föten, die zwei amerikanischen Pro-Life-Aktivistinnen sozusagen in die Hände gefallen sind und an denen deutlich wurde, dass die betreffende Klinik wahrscheinlich mit illegalen Methoden arbeitet. Durch diesen Fund kamen eine Menge grausamer und makaberer Dinge zum Vorschein und die Bilder dieser Kinder machen aktuell große Runden und bewegen viele Menschen zutiefst. Ich möchte heute nicht alle Details dieser Geschichte nochmal erzählen, da lade ich dich ein, falls du dich noch nicht damit beschäftigt hast, dir diesen Fall und die Hintergründe dazu selber anzueignen. Ich werde die Pressekonferenz der Aktivistinnen ähm, verlinken und vielleicht einfach auch einen Artikel, wo die wichtigsten Fragen beantwortet werden. Also wenn du dich vorher noch nicht damit beschäftigt hast, dann lade ich dich dazu ein, dich da kurz einzulesen, bevor du in diese Folge einsteigst. Mir geht es heute eher um die Fragen, was macht diese Geschichte mit uns? Warum sind diese Geschehnisse auch für uns in Deutschland relevant und was machen sie sichtbar? Das sind die Fragen, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte. Ein Zellhaufen, äh, was? Ein Zellhaufen. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Zu Beginn möchte ich einen kleinen Hinweis geben. Heute werde ich besonders ausführlich und explizit über bestimmte Praktiken der Abtreibung sprechen, falls du Probleme damit hast, dir grausame Dinge anzuhören. Dann ist diese heutige Folge wahrscheinlich nichts für dich. Dann kann es jetzt losgehen. Ich steige doch ein mit einem kurzen Abriss der Geschehnisse. Die beiden Pro-Life-Aktivistinnen Lauren Handy und Teresa Bukowinek waren am 25. März vor einer Washingtoner Abtreibungsklinik und betrieben dort Aktivismus. Ich glaube, sie teilten Rosen an Frauen aus, die die Klinik betraten. Sie bemerkten dann den Lastwagen einer Entsorgungsfirma und kamen mit dem Fahrer ins Gespräch. Er holte Kisten ab, die mit medizinischen Abfällen betitelt waren und sie schlossen daraus, dass sich wahrscheinlich die Leichname abgetriebener Kinder in den Kisten befanden. Sie gingen mit dem Pfarrer also ins Gespräch und letztlich überließ er ihnen eine dieser Kisten. Es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich recht hatten, denn in der Kiste befanden sich die sterblichen Überreste von 115 abgetriebenen Kindern. 110 der Kinder wurden im ersten Schwangerschaftsdrittel abgetrieben. Es waren aber auch fünf Behältnisse mit den Föten von Kindern, die schon deutlich stärker entwickelt waren, wahrscheinlich eines der Kinder war schon fast vollständig ausgewachsen und auch die anderen vier Kinder waren schon im zweiten oder dritten Schwangerschaftstrimester. Jetzt ist es so, dass in Washington DC, wo das ganze stattgefunden hat, Abtreibungen bis zur Geburt legal sind. Das heißt, der Fund dieser Kinder ist an sich aus rein rechtlicher Sicht nicht der Skandal. Tragischerweise. Der eigentliche Skandal ist, dass einige dieser Kinder mindestens eines Hinweise darauf ähm, zeigt, nach Einschätzung von Experten, dass möglicherweise eine Partial Birth Abortion durchgeführt wurde. Das heißt, eine Abtreibung während der Geburt. Ich erkläre das ganz kurz. Achtung, jetzt wird es wirklich grausam. Und zwar sind diese Partial Birth Abortions nach äh, US-Bundesgesetz, illegal. Also in Amerika ist es ja so, dass das Staatssache ist. Also jeder Staat kann für sich selber festlegen, welches Limit er auf Abtreibungen festlegt. Und in einigen Staaten ist Abtreibung tatsächlich bis zur Geburt legal, unter anderem in Kalifornien, in New York, eben in Washington, D.C. Und dabei kam es dann wohl immer wieder zu solchen Partial Birth Abortions. In diesen Staaten wird dem Kind erst mit vollständig abgeschlossener Geburt Menschenwürde und damit eben Menschenrechte zuerkannt. Das heißt, solange erst ein Teil des Kindes den Körper der Frau verlassen hatte, wurde das Kind noch nicht als vollständiger und vollwertiger Mensch angesehen. Und sollte das Kind seine eigene Abtreibung überlebt haben und man stellte das fest, solange eben nur ein Teil des Kindes den Mutterleib verlassen hatte, dann wurde ein Schnitt in den Nacken gesetzt, also der, der Hinterkopf wurde aufgetrennt und das Gehirn wurde dem Kind ausgesaugt, damit es sterben würde, bevor der Körper den Körper der Mutter vollständig verlassen würde. Nach Bundesgesetz ist das jetzt mittlerweile verboten, aber mindestens eines dieser Kinder zeigte einen Hinweis darauf, dass sie möglicherweise diese Prozedur erleiden musste. Also sie hatte ähm, einen zerschmetterten Schädel und ähm, ihr Gehirn war ausgesaugt. Und nun fordert die Pro-Life-Community eben, dass diese Kinder Gerechtigkeit erfahren, indem das eine Autopsie durchgeführt werden soll, um wirklich die Todesursache festzustellen, das ist bisher noch nicht erfolgt. Die Polizei, die die Leichname jetzt in Gewahrsam hat, weigert sich, das durchführen zu lassen. Eigentlich sollten die Kinder an die Mordkommission übergeben werden. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Und auch die Bürgermeisterin von Washington, D.C. weigert sich, diese Schritte einzuleiten. Und daher kommt eben dieser Hashtag Justice for the Five. Also bei all der Grausamkeit, die diese Geschichte an sich sowieso schon offenbart, ist jetzt eben das die Forderung, dass diese Kinder wenigstens eine Autopsie erhalten, um die tatsächliche Todesursache festzustellen, damit man dann auch möglicherweise den verantwortlichen Arzt Dr. Sandangelo auch zur Rechenschaft ziehen kann. Die Pro-Life-Organisation Life Action hatte schon vor einigen Jahren offengelegt, dass dieser Arzt ähm, zugegeben hat, dass er illegalerweise Kinder sterben lassen würde, wenn sie lebend auf die Welt kommen. Also er würde ihnen die Versorgung verweigern. Da wurden Undercover-Aufnahmen gemacht und da hat er das ganz offen zugegeben. Die sind auch überall auffindbar, diese Aufnahmen. Die kann ich euch auch gerne unten verlinken. Und nun weigert sich die Behörden, diesen Kindern Gerechtigkeit zu verschaffen, herauszufinden, ob dieser Arzt möglicherweise illegal gehandelt hat und als wäre das Ganze nicht schon grausam genug, steht jetzt auch der Verdacht im Raum, dass die Entsorgungsfirma, die diese Kinder einsammeln sollte, die abgetriebenen Kinder zur Energiegewinnung verbrennt. Der Verdacht liegt zumindest nahe, denn die Firma schreibt selbst auf ihrer Homepage, dass sie medizinischen Abfall äh, zur Energiegewinnung nutzt. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Leichname sich in Boxen mit der Aufschrift Medical Waste, also medizinische Abfälle, befanden, kann man daraus schließen, dass das möglicherweise der Fall ist. Also erstmal so viel zu den Hintergründen dieser Story. Die Bilder der fünf Kinder sind tatsächlich aktuell überall präsent. Wenn man sich durch ProLife-Profile klickt, dann findet man sie wahrscheinlich auf jedem. Oder hat sie, zumindest wie bei mir, mal in den Stories gefunden? Selbst wenn man sich mit der Brutalität von Abtreibung schon lange auseinandersetzt, wird einen das bis zum Mark erschüttern. Diese Fotos sind wirklich grausam anzusehen. Und bei der Pressekonferenz, die die beiden Aktivistinnen gegeben haben, hat man gemerkt, dass sie hier wirklich mit einem, ja wahrscheinlich mit einem Trauma. Zu tun haben. Die beiden haben auch gesagt, dass sie Jahre des Pro-Life-Aktivismus nicht auf das vorbereiten konnten, was sie da gesehen und entdeckt haben. Und ist es nicht so, als hätten wir das nicht schon gewusst, wie grausam und brutal Abtreibung ist und erst recht Spätabtreibungen? Man muss ja dazu sagen, dass die Körper der jüngeren Kinder wahrscheinlich noch viel zerrissener und kaputter waren, obwohl es bei diesen Babys auch teilweise der Fall war, dass sie wirklich in Stücke gerissen waren. Aber bei, bei Absaugungsabtreibungen oder, oder Ausschabungen, ähm, da, da passiert es genauso und wahrscheinlich in sogar noch größerem Maße, dass Kinder wirklich in Stücke gerissen werden. Also was wir da erleben und sehen, ist nur die Spitze des Eisberges, die jetzt durch diesen Fund eben einmal der Öffentlichkeit gezeigt wird. Darin wird die Brutalität von Abtreibung so sichtbar, wie sie es vorher selten wurde. Jetzt würden in Deutschland wahrscheinlich viele sagen, naja, aber bei uns gibt es das ja nicht. In Deutschland finden ja so gut wie keine Spätabtreibungen statt. Doch das tun sie es ist zum Glück nur ein kleiner Prozentsatz, aber allein, dass schon die Möglichkeit besteht, dass ein Staat das überhaupt zulässt, dieses Ausmaß von Gewalt an unschuldigen Kindern, das ist ein unfassbarer Skandal und noch dazu, wenn man sich bewusst macht, dass Spätabtreibungen, wenn es um die Sicherheit, um die körperliche Gesundheit der Mutter geht, nie notwendig sind. Also versteht mich nicht falsch, es kann durchaus notwendig sein, ein Kind schnell zu holen, ein Kind entweder per Kaiserschnitt oder durch das Einleiten von Wehen von jetzt auf gleich holen zu müssen. Aber für die Gesundheit und das Überleben der Mutter ist in höheren Schwangerschaftswochen eine Abtreibung nie notwendig. Denn für den Vorgang der Geburt macht es keinen Unterschied, ob das Kind tot oder lebendig geboren wird. Wenn wir also über die medizinische Indikation sprechen, das heißt, wenn in Deutschland aus medizinischen Gründen abgetrieben wird, hat das in aller Regel mit der seelischen Gesundheit der Mutter zu tun, also mit der möglicherweise bestehenden oder zukünftigen Belastung durch die Geburt eines behinderten oder kranken Kindes. In diesen Fällen dürfen ja auch nach der 12. bzw. 14. Woche je nach Berechnungsmethode die Abtreibungen durchgeführt werden bis zum Einsetzen der Geburtswehen. Und ähm, um da jetzt mal eine Zahl zu nennen, das waren im Jahr 2021 ähm, 728 Fälle, die da nach der 22. Schwangerschaftswoche stattgefunden haben, also in einem Alter, in dem ein Kind prinzipiell außerhalb des Mutterleibs schon verhältnismäßig gute Überlebenschancen hätte nach heutiger medizinischen Standard. Also es gibt Kinder, die in der 22. 23. Woche geboren werden und die überlebt haben. Also auch in Deutschland in den letzten Jahren waren es immer um die 600, 700 Kinder, die nach der 22. Schwangerschaftswoche noch abgetrieben wurden. Also zu sagen, das passiert bei uns ja nicht, das gibt es ja nicht, stimmt nicht. Und es ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten darüber diskutieren werden in der Öffentlichkeit, ob wir die Möglichkeit der Abtreibung bis zur Geburt ermöglichen wollen bei uns in Deutschland. Ich glaube, dass es aktuell noch viele Menschen mit halbwegs gesundem Menschenverstand gibt, die das entschieden ablehnen, aber wir werden mit Sicherheit irgendwann darüber diskutieren. Es ist gar nicht so abwegig, das zu glauben, denn als beispielhaftes Land wird von Pro-Choice-Aktivisten ja oft Kanada genannt, wo es kein zeitliches Limit für Abtreibungen gibt. Und ein zweiter Grund ist, dass es ja doch viele Menschen gibt, die die Ungerechtigkeit und Diskriminierung gegenüber kranken und behinderten Kindern, die wir aktuell in Deutschland haben, was die Abtreibungen angeht, ja erkennen und sehen und auch anklagen. Also es gibt durchaus viele Menschen, die erkennen, dass es Diskriminierung gegenüber kranken und behinderten Kindern ist, dass diese länger abgetrieben werden dürfen als gesunde Kinder die aber prinzipiell die Möglichkeit zur Abtreibung befürworten. Na gut, was ist dann die Lösung? Entweder wir müssen das Limit auch für kranke und behinderte Kinder runtersetzen, auch auf 12 oder 14 Wochen, oder wir gleichen es an, indem wir auch für gesunde Kinder das Limit auflösen. Oder wir treffen uns für beide Gruppen irgendwo in der Mitte. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Jahren darüber diskutieren werden, dass das Limit für Abtreibungen nach oben gesetzt werden soll. Aus Sicht einer konsistenten Lebensethik macht es moralisch gesehen sowieso keinen Unterschied, ob das Ungeborene in der 8., 10., 14., 20. oder 39. Woche getötet wird. Wir sehen es jedes Mal als vollwertigen Menschen an. Und trotzdem müssen wir um jede Woche Ringen und dankbar sein, in der es nicht mehr möglich ist, ein ungeborenes Kind töten zu lassen, weil logischerweise jedes Kind dann einen längeren Zeitraum des absoluten Schutzes genießen kann und die Entscheidung über den Wert des ungeborenen Lebens nicht gänzlich in die Hand der Eltern gelegt wird. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen drüber nachdenken: welche Learnings nehmen wir denn noch mit aus diesem Fall Justice for the Five? Ich würde zum einen sagen, was ich auch schon in meiner letzten Folge gesagt habe, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Wirkkraft die Sichtbarmachung der Opfer von Abtreibung hat. Je deutlicher die Grausamkeit von Abtreibung zutage kommt, desto mehr interessieren sich die Menschen auch dafür. Die Story rund um Justice for the Five hat es in die US-amerikanischen Nationalnachrichten geschafft, Sie hat es in viele große Magazine und Zeitungen geschafft, wie den Rolling Stone oder die Washington Post. Es ist nun mal leider so, dass sich Menschen nicht besonders für Argumente interessieren, sondern für Geschichten, für Stories, für Emotionen. Und das ist das, was dieser Fall eben erweckt hat. Und während man durchaus darüber diskutieren darf und sollte, inwieweit die Fotografien von Abtreibungsopfern verwendet werden, wie genau und detailliert sie dargestellt werden und ob damit vielleicht auch ihre Persönlichkeitsrechte angetastet werden. Ich finde, das sind alles Fragen, die man sich stellen darf und sollte, aber gleichzeitig wird dieses Unrecht so deutlich, dass diesen Kindern widerfahren ist und gleichzeitig haben diese Kinder ein Recht auf Gerechtigkeit, auf eine Autopsie, darauf dass ihre Geschichte untersucht wird, dass dieser Arzt, wenn er illegal gehandelt hat, auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und vielleicht macht uns diese Geschichte bewusst, dass wir, wenn wir uns gegen Abtreibung aussprechen, wir uns nicht nur für namenlose Gesichter einsetzen, sondern für Menschen, die eine Geschichte geschrieben hätten, hätte man sie am Leben gelassen die einen Namen bekommen hätten, die vielleicht einen Beruf erlernt und eine Familie gegründet hätten, aber sie durften nicht. Und woran mich diese Geschichte auch erinnert, ist, dass es in einem Geschäftszweig, der darauf basiert, dass Menschen getötet werden, es unmöglich nur ganz sauber zugehen kann. Wir brauchen auch in Deutschland nicht zu meinen, dass hier alles immer nur ganz sauber und mit rechten Dingen zugeht, dass Abtreibungsärzte es dabei belassen, gegen den Paragraphen 219a zu verstoßen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch in Deutschland irgendwann herauskommen würde, dass Ärzte bewusst gegen das Gesetz verstoßen, weil sie so sehr davon überzeugt sind, mit ihrer Arbeit einen guten Dienst zu tun. Was auch immer das sein mag, ich mag da gar nicht anfangen, drüber zu spekulieren. Und vielleicht noch ein letztes Learning aus dieser Geschichte. Und zwar ist das auf der einen Seite der Leitspruch der Progressive Anti-Abortion Uprising Gruppe. Das ist eine kleine progressive Pro-Life-Organisation, die eben diesen Fall aufgedeckt hat. Und auf der anderen Seite ist es auch gleichzeitig eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich in diesem gesamten Fall beobachten konnte. Und zwar lautet das Motto dieser Leitspruch der Gruppe Unity through Diversity, also Einheit durch Vielfalt. Und das ist ja genau das, was ich mir auch für die Pro-Life-Bewegung wünsche, dass wir mehr Platz für Vielfalt und für Unterschiede schaffen. Lauren Handy als Katholikin kämpft Seite an Seite mit Theresa Bukowinek als Atheistin gegen das Unrecht der Abtreibung. Und dieser Fall der Justice for the Five hat so viele unterschiedliche Lebensschützer wie selten zuvor vereint und die Kräfte gebündelt. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht so dramatische Ereignisse brauchen, um dafür offen zu sein, Seite an Seite mit Menschen zu demonstrieren und zu protestieren, die vielleicht in anderen Lebensbereichen komplett andere Ansichten haben wie wir. Wie wir dahin kommen, ich weiß es nicht. Wir haben vielleicht noch einen langen Weg vor uns, aber auch auf diesem Weg müssen wir erste Schritte gehen. Und ich träume davon, dass ich noch zu meinen Lebzeiten erlebe, wie Menschen unterschiedlichster weltanschaulicher oder politischer Ausrichtung miteinander für das Recht auf Leben, für die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen kämpfen und ihre Stimme erheben. Ja, ich denke, damit ist das meiste gesagt. Wenn du auch noch Gedanken zu diesem Fall Justice for the Five hast, dann schreib sie mir doch in die Kommentare, entweder auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellhaufen, Sabina.